0: Poďte, kamaráti, tak som rád, že sa opäť stretávame pri knižke Roalda Dala Matilda. Pokračujeme ďalšou, ďalšou kapitolou, ktorá má názov Hod kladivom. Na Matilde bolo sympatické to, že keď si sa s ňou náhodou stretli a rozprávali, mysleli ste si, že je to obyčajné ročné dievčatko. Nikdy sa nevystatovala tým, čo vie. Je to veľmi citlivé a tiché dievčatko, pomysleli by ste si. A kým by ste sa nezačali rozprávať o literatúre alebo o matematike, nemali by ste ani tušenia o tom, aký je to rozumček. Preto sa Matilda ľahko skamarátila s ostatnými deťmi. Všetci v triede ju mali radi. Pravda, že vedeli, že je šikovná, lebo hneď v prvý deň školského roku počuli, ako sa jej učiteľka všeli čo vypituje, ako jej dovolí ticho sedieť a čítať si knihy počas hodiny. Vedeli aj to, že nemusí dávať pozor. Nevedeli však prečo. Také malé deti ešte nepátrajú dôsledne po príčinách vecí. Majú dosť svojich vlastných starostí a nezaoberajú sa príliš tým, čo robia iní a prečo. Medzi Matildinými novými kamoškami bolo dievčatko, ktoré sa volalo Levandula. Od prvého dňa v škole boli stále spolu. Cez malú i veľkú prestávku, cez obednejšiu tiež. Levandula bola veľmi malička na svoj vek. Bolo to maličké, chudulinké stvorenie s hlbokými hnedými očkami a hnedými vlasmi ostrihanými na čele na ofinku. Matilda ju mala rada, lebo bola smelá a mala rada dobrodružstva. Levandula mala rada Matildu preto isté. Prvý týždeň školského roku sa ešte ani neskončil a k prváčikom už začali prenikať strašné príbehy o riaditeľke školy. Raz ráno cez prestávku postávala Matilda s levanduľou v kúte školského dvora. Podyšlo k ním desaťročné dievča Hortenzia. Malo dokrčené šaty a na nose bradavicu. Ste prváčky, pravda? Oslovila ich hľadia, hľadiac na ne zvýšky. Z obrovského vrecka vyjedala zemiakové lupienky. Lovila z neho celé hrste. Vitajte v polepšovni! Dodala a kúsky Lupienkovie vypadávali zúzd ako snehové vločky. Tie dve maličké stáli ticho, hľadeli na veľkáčku a pozorne počúvali. Uste sa stretli s Bivolskou? spýtala sa Hortenzia. Ešte nie, ale videli sme ju v kostole počas bohoslúžieb, odpovedala Levandula. Ha, to vás teda čakajú radosti, pokračovala Hortenzia. Nenávidí malé deti. Z celej duše neznáša prvú triedu. Myslí si, že prváci sú mali zadubenci, ktorí ešte nevedia, čo sa sluší. Zasa si napchala do úst plnú hrst lupienkou a keď prehovorila, úlomky vyprskli von. Ak to prežijete prvý rok, tak sa vám asi podarí prežiť aj tie zvyšné, ale mnohí neprežijú, vynášajú ich na nosidlách a oni revú ako najatí. Často to vydávam. Hortenzia stíchla a chvíľu pozorovala, aký účinok majú jej slova na tie dve malé krpane. Skoro žiadny. Vyzerali úplne pokojné. Tak sa tá veľká rozhodla, že ich poteší ďalšími senzačkami. Asi už viete, že Bivolská má vo svojom byte skriňu, ktorú voláme Lapák. Počuli ste už o Lapáku? Matilda a Levandula pokrútili hlavami a ďalej úprene hľadeli na veľkáčku pretože boli maličké, pociťovali čosi ako nedôveru voči všetkým tvorom väčším než oni a najmä voči veľkým dievčatám. Lapák je veľmi vysoká a úzká skriňa, pokračovala Hortenzia. No je také malé, že si tam nemôžete sadnúť ani čupnúť. Môžete len stáť. Tri steny z betónu a vyčnievajú z nich dovnútra kusy skla, takže sa o ne nemôžete oprieť. Po celý čas musíte stáť v pozore. Až kým vás nevypustia, je, je to hrozné. Nemožno sa oprieť o dvere? Skúmala Matilda. Čo si, šiši? Z dverí trčia tisíce ostrých klincov, pribitých zvonka. Možno by Volská sama ich tam popribíjala, povedala Hortenzia. A ty už si tam bola zatvorená? Vyzvedala Levandula. Mhm. V prvom ročníku, hneď v prvom pôroku som tam bola 6 razy, povedala Hortenzia. Dva razy na celý deň a štyri razy na dve hodiny. Ale aj tie dve hodiny stačia. Je tam úplná tma a musíte stáť rovno ako stĺb, lebo ak sa pohnete čo i len trochu, napichnete sa na sklo alebo na klinec. A prečo ťa tam zatvorili? Spýtala sa Matilda. <kým> čo si vyviedla? Poprvý raz preto, spomínala Hortenzia, lebo som vyliala pol fľaše hustého sirupu na stoličku, na ktorej riaditeľka sedávala v kostole počas omše. Bola to nádhera. Keď sa posadila, tak hlasno to začvachtalo, ako keď nosorožec ponára nohu doplata na brehoch rieky Limpopo. Ale vy ste ešte veľmi malé a hlúpe a určite ste nečítali Kiplingové rozprávky však. Ja som ich čítala, ozvala sa Matilda. Ešte si ich nemohla čítať, ale to nevadí. Len neklam, priateľsky jej dohovárala Hortenzia. Takže keď si bivoľská sadla do syropu, nádherne to začvachtalo. A keď vyskočila stolučka, zostala chvíľu prilepená k jej čudáckym zeleným nohaviciam. Potom sa rukami dotkla zadnej časti nohavíc a obe si ich zababrala syrupom. Mali ste počuť ten krik. Ale ako mohla vedieť, že si to urobila ty, spýtala sa Levandula. Prezradil ma ten malý škrčok olí výzdoš, povedala Hortenzia. Ale dostal svoje. Vyrazila som mu predný zub. Aby volská Skaťa zatvorila do lapáku na celý deň, spýtala sa Matilda so zovretým hrdlom. Na celú čičký deň, odpovedala Hortenzia. Bola som úplne oťapená, keď ma pustili von. Blabotala som ako idiot. A prečo ťa ešte zatvorili do lapáku, pýtala sa Levandula zvedavo. Mm, teraz ja ani neviem na všetko spomenúť, povedala Hortenzia. Tvárila sa ako nejaký starý vojak, ktorý bojoval v toľkých bitkách, že hrdinské činy sú pre neho bežnou záležitosťou. Je to už tak dávno... Dodala a napíchala si do úst ďalšiu časť zemiakových hlupienkov. Jaj, už som si spomenula. Stalo sa to takto. Keď Bivoľská vyučovala v šiestej triede, vypýtala som sa od učiteľky na záchod, ale namiesto toho, aby som šla tam, vklzla som doriaditeľne. Po bleskovom hľadaní som našla zásuvku, kde máva gymnastické trenírky. No, pokračuj. Čo sa stalo potom? súrila Matilda, ktorú táto príhoda úplne uchvátila. Viete, dala som si poslať poštou veľmi silný svrbiací prášok. Bol drahý a volal sa svrboškrap. V návode bolo napísané, že ho vyrobili z rozdrvených zubov jedovatých hádov a spôsobuje na koži navreniny veľkosti asi ako orecha. A tak som prášok nasypala do každých trený rok, potom som ich starostlivo zložila a dala späť do zásuky. Hortenzia stíchla a napchala si do ďalšiu hrst lupienkov. A účinkovalo to? Spýtala sa Levandula. Aha, a ešte ako? Pokračovala Hortenzia. Raz ráno sa Bivolska začala počas omše škrabať. Aha, povedala som si, už je to tu. Už sa preobliekla na telocvik. Bol to super pocit sedieť a pozerať sa na všetko a pritom vedieť, že som jediná osoba v celej škole, ktorá si úplne živo dokáže predstaviť, čo sa deje v trenírkach pani riaditeľky. A cítila som sa aj bezpečne. Vedela som, že ma nikto nevidelo. A potom svrbenie zosilnilo. Nemohla sa prestať škrabať, určite si myslela, že tam má osie hniezdo. A potom presne v strede modlitby k pánovi vyskočila na rovné rohy, teda nohy, a trielila vonáko divá. Matilda a Levandula počúvali s otvorenými ústami. Bolo i celkom jasné, že pred nimi stojí veľká umelkyňa, ktorá vypracovala sa na najvyššiu možnú úroveň umenia stvárať nezbedníctva, a ktorá je ochotná riskovať aj život. A z úžasom hľadeli na tú bohyňu, a zrazu i bradavica na jej nose prestala vyzerať ako nedostatok, ale skôr ako znak odvahy. A ďalej pokračuje Henrieta Mičkovicová. Čo kde? No tu? No je.
1: To je ona. Tak ja vás bloskávam. A ako ťa tentoraz odhalila? Spýtala sa Levandúra. Od úžasu jej vyrážalo dých. Nehodhalila ma, ale i tak som sa dostala na deň do lapáku. Ako to je možné, čudovali sa obe. Mivoľská má nepríjemný zvyk domýšľací veci. Keď nevie, kto je vinník, typne si a malérie v tom, že často uhádne. Ja som bola hlavná podozrivá pre ten trapa so sirupom. Vedela som, že nemá žiadny dôkaz, ale napriek tomu nič z toho, čo som povedala, nezabralo. Darmo som kričala, ako som to mohla urobiť, pani riaditeľka, veď ani neviem, že máte v škole trenírky. Neviem, čo svrbiaci prášok vôbec je, nikdy som o ňom nepočula. Klamanie nepomohlo, hoci som sa snažila najlepšie, ako som vedela. Bivolská ma jednoducho zdrapla za ucho, švácla ma do skrine a zámkla. To bolo druhý krát, čo som musela celý deň bez pohnutia stáť v skrini. Bolo to absolútne príšerné. Keď ma vypustila von, bola som celá dopichaná a dorezaná. Ako na vojne, poznamenala Matilda celá zrozená. Máš pravdu, ako na vojne, prisvedčila Hortenzia. A straty sú veľké, sme ako vojaci, ktorí bojujú o holý život takmer bez zbraní a riaditeľka je kráľovná tmy, jedovatý had a ohnivý drak, ktorý má k dispozícii všetky možné zbrane. Máme tu ťažký život, snažíme si navzájom si pomáhať. Na nás sa môžeš spoľahnúť, povedala Levanduľa a snažila sa natiahnuť výšku svojich 90 cm čo najviac. Asi ťažko, zapichob- zapochybovala Hortenzia. E, ste ešte maličké, ale kto vie, možno raz pri nejakej tajnej akcii by ste je mohli byť užitočné. Porozprávaj nám ešte o Bivolské, prosím, žobronila Matilda. Stačilo, nechcem vás vyľakať. ste tu ešte ani týždeň, povedala Hortenzia. Nás tak ľahko nevyľakáš, sme malé, ale veľa vydržíme. A tak teda počúvajte, čo sa stalo včera, pokračovala Hortenzia. Bivolská prichytila žiaka, ktorý sa volá Júlo Slimák, ako sa cez hodinu krmil lentilkami. Jednoducho ho chytila za ruku a vyšmarila ho von cez otvorený oblok. Naša trieda je na prvom poschodí a všetci sme videli, ako Julius Slimák letí nad záhradou ako raketa. Buchlo to, keď pristával medzi šalátmi. Potom sa riaditeľka obrátila k triede a povedala, že od teraz každý, kto bude počas hodiny jesť, poletí von oknom. Nedolámal si Julo slima kosti? spýtala sa Levanduľa. O, len zo pár, povedala Hortenzia. Nezabúdajte, že Bivolská kedysi reprezentovala našu krajinu na olympiáde v hode kladivom a je veľmi pišná na to, akú silnú má pravú ruku. Čo je to hod kladivom? spýtala sa Levanduľa. Kladivo je vlastne veľká červená kovová guľa pripevnená o dlhý drôd. Športovec chytí drôd a roztáča guľu nad hlavou stále rýchlejšie a rýchlejšie a potom drôd pustí. Musí byť fantasticky silný, aby to dokázal. Bivolská háže všetkým, čo jej príde do cesty, najmä deťmi, aby sa udržala v kondícii. To hádam nie, zľakla sa Levandula. Počula som, ako raz povedala, pokračovala Hortenzia, že väčší chlapec váži približne toľko ako olimpijské kladivo a preto ni možno veľmi dobre trénovať. A zrazu sa prihodilo čosi zvláštne. Školský dvor, ktorý bol až doteraz plný detského kriku a džavotu, náhle stíchol. Nastalo ticho ako v hrobe. Pozor, zašepkala Hortenzia. Matilda a Lewandula sa poobzerali dookola, a zbadali obrovitú postavu riaditeľky Bivolskej, baliacu sa hrozivými krokmi cez skupinku chlapcov a dievčat. Deti ustupovali, aby mohla prejsť a jej pochod cez asfaltom pokrytý dvor pripomínal Mojžišovo putovanie cez Červené more, keď sa rozostúpilo. Vo svojom opásanom plášti a zelených nohaviciach vyzerala prečudesne. Jej telaci v vtesnané do pančúch vyčnevali ako dva grepy. Amanda Mušková zrevala. Amanda Mušková, pocem? Držte si klobúky, zašepkala Hortenzia. Čo sa bude diať? Spýtala sa pošepky Levanduľa. Tá hlúpa Amanda, vysvedľovala Hortenzia, si nechala cez prázdniny ešte viac naraz svoje dlhé vlasy a mama jej ich zaplietla do vrkočov. To je ale strelený nápad. Prečo strelený, čudovala sa Matilda. Ak Bivolská niečo naozaj neznáša, tak sú to vrkoče, povedala Hortenzia. Matilda a Lewandula videli, ako sa obriňa v zelených jazdeckých nohaviciach približuje k dievčatku, ktoré mohlo mať asi 10 rokov a cez pliecka malo prehodené dva zlatisté vrkoče. Každý z nich mal na konci modrú saténovú stužku. Vyzeralo to veľmi pekne. Dievčatko s vrkočmi Amanda Mušková ticho stálo a sledovalo obriňu, ktorá sa k nemu približovala. Malo taký výraz na tvári, ako niekto, kto je v pasci a nemôže ujsť pred rozúreným vývolom. Strnulé od hrôzy, stálo ako prikované k zemi. Celé sa chvelo od strachu a vydesené očká mu išli už už vypadnúť, asi si myslelo, že nastal súdny deň. Riaditeľka Bivolská sa už celkom priblížila k svojej obeti a vyčinevala nad ňou ako veža. Chcem, aby si zajtra prišla do školy bez tých odporných vrkačov, vyštekla. Odrež ich a ho do smeti, aká je to jasné! Amanda, úplne stúhnutá od strachu, stihla ešte vykoktať. M- ma- ma- mamičke sa páčia. každé ráno mi ich z- zapletá. Tvoja matka nie je veľmi rozumná, revala Bivolská. Prstom, ktorý vyzeral ako klobása, ukázala na hlavu divčatka a zarevala. Vyzeráš ako potkan, ktorá mu vyrastá chvost z hlavy. Mo- mo- moja mamička hovorí, že mi vrkoče svečia, p- p- pani riaditeľka koktala Amanda a triasla sa ako osika. Nedala by som ani deravý groš za to, čo tvoja matka hovorí, ziapala Bivolská a už sa začala naklánať nad Amandu. Schmatla jej vrku do pravej ruky a jedným pohybom ju zodvihla do výšky. Začala ňou točiť stále rýchlejšie a rýchlejšie. Amanda kričala oratu až bola celá modrá a riediteľka zjapala ďalej. Ja ti dám, vrkoče, malý potkan. Tak ako na Olympiáde, mrmlala Hortenzia. Teraz naberá rýchlosť, ako keby sa chystala na odkladivom že ju hodí. A tu sa už Bivolská naklonila dozadu proti váhe krúžiaceho dievčatka a pohybujúca zručne na nohách začala sa otáčať čo skoro Amanda Mušková krúžila dokola tak rýchlo, že ju ani nebolo jasne vidieť. Odrazu s mohutným revom Bivolská pustila vrkôčiky a Amanda letela ako raketa monad železnú ohradu školského dvora vysoko hore goblohe. Výborný hod, zakričal niekto spoza ohrady. Matilda pozorovala celý ten šialený výjav úplne ohromená. Videla, ako Amanda púvavným oblúkom klesá na blízku lúku. Pristála na tráve, ešte ju trikrát nadhodilo a napokon nastalo ticho. Potom sa na počudovanie všetkých posadila. Vyzerala trošku omámená, čomu sa nemožno čudovať, ale po minútke či dvoch bola opäť na nohách a cupkala späť na školský dvor. Bivolská stála v strede dvora a spokojná sama zo so sebou si oprašovala ruku. Nebolo to zlé, povedala na to, že systematicky, nebolo to také zlé. Potom odpo- odpochodovala preč. Je šibnutá, poznamenala Hortenzia. A rodičia sa nestiažujú? čudovala sa Matilda. Dvoj by sa hádam stiažovali? Spýtala sa Hortenzia. Viem, že moji nie. S rodičmi zaobchádza takisto ako s deťmi, a všetci sú z nej vydesení. No, majte sa dobre vidve. Ešte sa stretneme. A po týchto slovách sa pobrala preč. A ďalšiu kapitolu nám príde prečítať Dominika Žiaranová. Dominika, vítam ťa medzi nami.
2: Ahojte, volám sa Dominika. Som tu dnes prvýkrát a veľmi sa teším, že tu môžem byť. A dnes vám prečítam kapitolu... Rudobáhno šľap a torta. Ako je len možné, že sa jej to prepečie? Spýtala sa Levandula Matildy. Deti prídu domov a určite porozprávajú rodičom, čo sa prihodilo. Viem, že môj otec by narobil strašný cirkus, keby som povedala, že ma bývolská chytila za vlasy a šmarila cez plot. Nič by neurobil, tvrdila Matilda. A poviem ti prečo, lebo by ti neuveril. Ale áno, uveril? Nie, neuveril, trvala na svoje Matilda. A je jasné prečo. To, čo by si rozprávala, by bolo príliš zvláštne, aby sa tomu dalo uveriť. Bolo by to neuveriteľné a v tom je tajomstvo úspechu riaditeľky Bivolskej. Aké tajomstvo? Spýtala sa Levandula nechápavo. Nikdy nerobiť nič len tak na poli, prekračovať všetky medze, zachádzať úplne do krajností, robiť také strelené veci, aby boli až neuveriteľné. Žiaden rodič neuverí príhode s vrkočikmi ani o milión rokov. Moji rodičia by neuverili. Mysleli by si, že som klamárka, vysvetľovala Matilda. Amandina mama teda neostriha Amande vrkoče, uvažovala Levanduľa. Veru nie, súhlasila Matilda. Amanda si ich ostrihá sama. Stavila by som sa. Myslíš si, že je šialená? Spýtala sa Levandula. Kto? Bivolská. Nie, to hádam, nie, povedala Matilda, ale je veľmi nebezpečná. Byť v škole je ako byť v klietke s kobrou. Musíš mať veľmi rýchle nohy. Hneď na druhý deň videli ďalšiu ukážku toho, aká nebezpečná vie byť riediteľka Bivolská. Počas obeda zaznel z, zaznel z reproduktora príkaz, aby sa hneď po obede všetci žiaci zhromaždili v aule. Keď sa všetkých 250 chlapcov a dievčat usadilo v aule na pódiu, na pódium vypochodovala riaditeľka. Neprišiel s ňou nikto z učiteľského zboru. Prišla sama a v ruke držala aj jazdecký byčík. Stála rozkročená v strede pódia a vrhala zlovestné pohľady na more detských tvárí, hľadiaci hore na ňu. Čo to zasa bude? šepkala Levanduľa. Neviem, povedala Matilda. Celá škola čakala, čo sa prihodí v najbližšej chvíli. Rudobáhno vyštekla zrazu Bivolská. Kde je rudobáhnošľap? V mori sediacich detí sa rýchlo ako blesk vynorila jedna ruka. Poď sem a rýchlo, prikázala riediteľka. ročný chlapec, dosť veľký a tučný, sa postavil a tak rýchlo, ako mohol, sa začal predierať dopredu. Vyštveral sa na pódium. Tam sa postav, zarevala Bivolská. Chlapec sa tam postavil. Bol nervózny. Vedel veľmi dobre, že si neprišiel na pódium po medajlu. Upieral na riaditeľku pohľad plný obav a malými krôčikmi ustupoval pred ňou stále ďalej a ďalej, tak ako myška pred teriérom, ktorý ju sleduje z opačnej strany miestnosti. Meká, baculatá tvár mu zosivela od strachu. Tento má mľas a chumaj zaučala Bivolská a ukázala na neho jazdeckým byčíkom. Tento odporný smrad, ktorého tu pred sebou vidíte, je nenapraviteľný kriminálnik. Často, ča, č, častý návštevník, svetia, člen mafie a nik iný. To ja? Spýtal sa Rudobánošľap s úprimným počudovaním. Zlodej, pokračoval riaditeľka. Podvodník, pirát, lupič. dosť, dosť, dos, prestaňte, prosím, pani riaditeľka, prosil chlapec. Teda popieraš? Ty úbohy malý ničomník? Nepriznávaš sa? Neviem, o čom hovoríte, pani riaditeľka, tvrdil chlapec čoraz viac zmetený. Hneď ti to vysvetlím, ty odporný, hnusný plusgier, revela Bivolská. Včera ráno, cez prestávku, si sa vplazil ako had do kuchyne a ukradol si stácníku z mojej čokoládovej torty. Kuchárka ju upiekla len pre mňa. Bola to moja súkromná torta, nie školská. Hádam <laughs> si nemyslíte, že jem tu gebuzin, čo je vy. Moja torta bola upečená z ozajstného masla a smotany. A tento lopič, bandita, zbojník, ktorý tu stojí r- s rozgajdanými podkolienkami spadnutými až na členky, ju ukradol a zjedol. Ja nie. nikdy by som také niečo neurobil, vykríkol chlapec a sivá tvár mu zbledla. Neklam, šľap, vyštekla riediteľka. Kuchárka ťa videla, ako tortu kradneš, ba čo viac. Videla, ako ju ješ. Bivolská na chvíľu zmlkla a zotrela si sliny z pier. Keď znova prehovorila, jej hlas znel tichšie, priateľskejšie. S úsmevom sa sklonila k chlapcovi a spýtala sa, moja špeciálna čokoládová torta ti chutila? Však, báhno bola chutná, lahodná, pravda. Báno šľab. Bola veľmi dobrá, zamrmlal chlapec. A slová boli vonku prv, než ich stihol zastaviť. Máš pravdu, súhlasila bývolská. Bola veľmi dobrá. Preto si myslím, že by si sa mal poďakovať pani kuchárke. Človek s dobrou výchovou vždy poďakuje kuchárovi, ak si na jedle jedl pochutnal. Nevedel si to pravda, Báhnošľap. Tí, čo obývajú kriminálne podsvetie, sa nejak zvláštne vyznačujú dobrými spôsobmi. Chlapec zostal ticho. Pani kuchárka, zavolala Bivolská a obrátila sa k dverám. Poďte sem, pani kuchárka. Báhnošľap sa vám chce poďakovať za dobrú čokoládovú tortu. Kuchárka, vysoká, chudá, ženská, ktorá vyzerala, ako ju dlho sušili v peci, prišla na pódium v špinavej, kedysi bielej zástere. Samozrejme jej príchod dohodla riaditeľka vopred. No tak bahno šľap, zaučala riaditeľka. Poveď, pani kuchárke, ako ti chutila čokoládová torta. Bola veľmi dobrá, zamrmlal chlapec. Bolo na ňom vidieť, že začína uvažovať o tom, kam toto všetko povedie. Nejisto, najisto vedel len to... Že riaditeľka ho číkom, pretože to zákon nedovoľuje. Bola to pre neho určitá útecha, i keď nie je príliš veľká. Pretože riaditeľka bola úplne nevyspytateľná. Nikdy ste neuhádli, čo v nasledujúcej chvíli urobí. Tak? Vidíte, pani kuchárka, kričala riaditeľka. Báhno chutí vaša torta. Báhnošľap zbožňuje vašu tortu. Máte z nej ešte, aby ste mu mohli ponúknuť? Pravda, že mám, povedala kuchárka. Vyzeralo to tak, ako by sa bola každé slovo dopredu naučila. Tak choďte a prineste, Nezabudnite nôž, aby sme si mohli z nej odkrojiť. Kuchárka odišla, ale o malú chvíľu sa zase objavila s obrovskou čokoládovou tortou, ktorá mohla mať v priemere tak 45 cm. Tortu obliatu tmavohnedou čokoládovou polevou niesla na porcelánovej tácni a horko-ťažko udržiavala rovnováhu. Položte ju na stolík, prikázala riediteľka. V strede pódia stál okrúhly stolík a pri ňom stolička. Kuchárka opatrne položila tortu na stolík. Sadni si, báhnošľap, prikázala znovu riediteľka. Tamto si sadni. Chlapec sa opatrne priblížil k stolíku a posadil sa na stoličku. Uprene hľadel na obrovskú tortu. Nech sa páči, Báno Šľap, ponúkla ho riedičerka. Jej hlas bol zase meký, povzbudivý, dokonca príjemný. Celá torta je tvoja. Každúličký kúsoček z nej je tvoj. Prikázala som pani kuchárke aby upiekla len pre teba čo najväčšiu, keďže ti včera tak chutila. To vám teda pekne ďakujem povedal chlapec úplne zmetený. Poďakuj pani kuchárke, nie mne, opravila ho riediteľka. Ďakujem pani kuchárka, opravil sa chlapec. Kuchárka tam len tak postávala a vyzerala ako pokrčená šnúrka do topánky. Prísne pery mala zovreté. Zdalo sa, že nesúhlasí s tým, čo sa deje. Tvárila sa ako niekto, kto má ústa plné citrónovej šťavy. No poďme, pobádala chlapca riediteľka. Prečo si neodkrojíš pekný, hrubý kus torty? No ochutnáj. Čože? Teraz? Spýtal sa chlapec opatrne. Tušil, že v tom bude nejaký chyták. Ale ešte nevedel, aký. Nemôžem si ju radšej zobrať domov? To by bolo nezdvorilé, povedala Bivovská s diabolským úškrnom. Musíš ukázať, pani kuchárke, aký si jej vďačný za námahu, ktorú musela vynaložiť chlapec sa ani nebohol. No poďme, daj si, núkala Hobivovská. Odrež si kus a ochutnaj. Čas letí. Nemôžeme tu stráviť celý deň. A teraz vám túto kapitolu dočíta Martin Varinský. Ďakujem. Ahojte.
3: Ahojte. Chlapec vzal nôž a už už sa chystal zarezať do torty, ale potom sa zháčil. Pozrel na tortu, potom na Bivolsku a na vychudnutú kuchárku s kyslým úsmevom. Všetky deti v aule s napetím sledovali, čo sa deje a čakali, čo bude nasledovať. Cítili, že sa určite niečo stane. Riaditeľka nepatrila medzi tých ľudí, ktorí len tak z dobrej vôle dajú niekomu na zjedenie celú čokoládovú tortu. Niektorí žiaci hádali, že v torte je plno čierneho korenia alebo olej do auta, či iná látka odpornej chuti, od ktorej bude Rudovi strašne zlé. Mohol byť v nej aj arzén a od toho by báhno šľap zostal na mieste mrtvý. Alebo možno je v nej výbušnina a v momente, keď tortu rozreže, všetko aj s ním vyletí do vzduchu. Ani jeden žiak zo školy nepochyboval o tom, že Bivolská je schopná urobiť ktorúkoľvek z týchto vecí. Nechcem tortu, povedal chlapec. Ochutnaj, ty trúľo, nabádala ho Bivolská. Pani kuchárka sa urazí, ak neochutnáš. Veľmi váhavo si chlapec začal odkrejovať tenký kúsok torty. Vybral ho, položil nôž, chytil lepkavú masu do, do ruky a pomaly, pomaličky začal jesť. Je dobrá však, spýtala sa riaditeľka. Veľmi dobrá, potvrdil Rudo, hltajúc tortu. Dojedol kúsok, ktorý si odkrojil. Daj si ešte, ponúkla ho riaditeľka. Ďakujem pekne, stačilo mi, zamrmlal chlapec. Povedala som, aby si si ešte dal, zopakovala riaditeľka. Vezmi si ďalší kus. Rob to, čo kážem. Nechcem ďalší kus, odmietal chlapec. Zrazu by bivolská vybuchla. Jedz! kričala a udierala si jazdeckým byčíkom Lítko. Ak prikážem jesť, tak budeš jesť. Chcel si tortu. Tu ju máš. Čo ešte chceš viac? Jedz! Neodídeš z pódia a nikto neodíde z auliky. Nezieš celú tortu, ktorá je tu pred tebou. Rozumel si? Chlapec pozrel na riaditeľku, potom na tortu. Jedz! Jedz! Zjapala Bivolská. Chlapec si začal veľmi pomaličky odkareovať ďalší kúsok torty. Matilda bola z toho hotová. Myslíš, že to zvládne? Po oslovila Levanduľu. Nie, to nie je možné, odpovedala Levanduľa. Nezij polovicu a už mu bude zle. Chlapec pokračoval v jedení. Keď dojedol druhý kúsok torty, váhavo pozrel na riaditeľku. JEC! Zarevala. Pažravým malým zlodejom, ktorí majú radi, tortu, treba dať tortu. Jedz! Rýchlejšie! Nebudeme tu predsa kvôli tebe celý deň a neprestáva jesť tak ako teraz. Ak ešte raz prestaneš, pojdeš rovno do lapáku. Zamknem za tebou dvere a kľúč hodím do studne. Chlapec si odkrojil tretí kus torty a dal sa do jedenia. Dojedol ho skôr ako predchádzajúce dva kusy a hneď si odkrojil ďalší. Zdalo sa, že sa dostáva do tempa. Matilda sa pozrela zblízka, ale nezbadala, že by chlapcovi začínalo byť zle. Naopak, jedením by získaval seba dôveru. Darí sa mu, zašepkala Matilda. Čo skoro mu bude zle, uvidíš, povedala Levanduľa. Bude to strašné. Keď Rudo Bahno šľap zjedol polovicu tej obrovskej čokoládovej torty, na malú chvíľočku prestal a niekoľkokrát sa hlboko nadýchol. Bivolská stála nad ním s rukami v bok a nepúšťala z neho oči. – Pokračuj ďalej! – kričala. – dojec celú tortu! Zrazu chlapec tak muhutne grgol, až sa to ozývalo celou aulou ako hrom. Mnohí z obecenstva sa rozrehotali. – Ticho! – okríkla ich riaditeľka. – chlapec si odkrojil ďalší poriadne veľký kus torty a začal ho rýchlo jesť. Ani náznak toho, že by zlyhával, vôbec nevyzeral na to, že už už sa vzdá, prestane jesť, rozplače sa a povie, už nemôžem ďalej, bude mi zlé. Naopak, stále pokračoval v jedení. A zrazu bolo možno vycítiť čosi ako jemnú zmenu nálady tých 250 prizerajúcich sa detí. Doteraz, ako keby boli čakali dajku hroznú katastrofu, boli pripravené na nepríjemnú scénu, ako sa úbohý chlapec napchatý až pouši čokoládovou tortou vzdá, ako bude prosiť o milosť a ako mu triumfujúca bivolská načga do úst toľko torty, až bude lapať dých. Nič také sa nestalo. Rudo bahnošlap už zjedol tri štvrtiny torty a síl mu ešte stále neubúdalo. Ba čo viac, zdalo sa, ako by mu to práve teraz začínalo páčiť. Hop alebo trop. A navíše výrazne vnímal obecenstvo, vedel, že mu všetci ticho držia palce. Bola to bitka medzi ním a riaditeľkou. Nič viac a nič menej. Zrazu niekto vykríkol. Drž sa, šľapko, do toho, ty to dokážeš. Bivolská pochodovala hore-dolu po pódiu a vykrikovala, ticho, ticho. Obecenstvo pozorne sledovalo, čo sa deje. Súťaž ich v skutku upútala. Boli by chceli bahno šľapa nahlas povzbudzovať, ale neodvážili sa. Myslím, že sa mu to napokon aj podarí, zašepkala Matilda. Vyzerá to tak, zašepkala jej späť Levandula. Neverila som, že by tu niekto na svete mohol zvládnuť naraz zjesť takúto obrovskú tortu. A ani riaditeľka tomu neverila, Šepkala ďalej Matilda. Pozri sa na ňu. Je stále červenšie a červenšie a tá, tá ho hádam zabije, keď sa mu to podarí. Chlapec spomaľoval. To bolo jasné. Pchal si však tortu do úst s takou rozhodnosťou a vytrvalosťou, za beží bežec na dlhé trate, keď zazrie cieľ a vie, že nesmie prestať bežať. Keď prehotol posledný kúsok torty, v aule prepukli ohromné ovácie. Deti povyskakovali na stoličky, tlieskali a kričali. Výborne, šľapko, zaslúžiš si zlatú medajlu! Riaditeľka Bivolská nehybne stála na pódiu. Jej obrovská konská tvár mala farbu roztopenej lávy a z očí jej šľahali blesky zúrivosti. Hľadela na chlapca, ktorý sedel rozvalený na stoličke a vyzeral ako prekrmená larva. Bol prepchatý, malátny... Neschopný Slováni pohybu. Na čele mal perličky potu, ale na tvári úsmev výťaza. Odrazu sa Bivolska naklonila a schmatla veľkú prázdnu porcelánovú tácňu, na ktorej bola predtým torta. Zdvihla ju do výšky a tresla ňou úbojeho rovno po hlave. Rozbité kúsky sa rozleteli po pódiu. Chlapec bol taký napchadý, že vyzeral ako vrece mokrého cementu. Ani úder kovačským kladivom by mu neublížil. Niekoľkokrát potriasol hlavou a ďalej sa vyškieral. Choď do čerta, zarevala Bivolská a pobrala sa preč. Kuchárka ju nasledovala. A teraz ma príde vystriedať v čítaní Alexander Bárta.
4: Ahojte kamaráti, pokračujeme ďalej a ďalšia kapitola sa volá Levandula. Niekedy v strede druhého týždňa školského roka učiteľka Medušková oznámila triede. Musím vám povedať niečo dôležité, pozor nepočúvajte, aj ty Matilda. Odlož na chvíľu knihu a dávaj pozor. Dychtivé tvárečky hľadili na učiteľku a počúvali. Pani riaditeľka má taký zvyk, že každý týždeň odučí jednu hodinu v každom ročníku v presne určenom čase. V našom ročníku to bude vo štvrtok popoludní, takže zajtra popoludní o druhej pani riaditeľka odučí jednu hodinu namiesto mňa. Samozrejme, ja tu budem tiež, ale iba ako tichá poslucháčka. Je to jasné? Áno, zaspievali. Chcela by som vás všetkých varovať, pokračovala učiteľka. Pani riaditeľka je veľmi prísna, Dajte si záležať na tom, aby ste mali čisté šatúočky, tváre i ruky. Hovorte len, ak sa vás na niečo spýta. Ak položí otázku, vstaňte, než na ňu odpoviete. Nikdy jej neprotirečte. Neodvrávajte, nesnažte sa byť vtipný. Ak to urobíte, rozhneváte ju a keď sa pani riaditeľka rozhnevá, beda vám. Mohli by ste to ešte zopakovať? Spýtala sa Levandula. Určite bude chcieť zistiť, že čo ste sa za ten týždeň naučili, hovorila ďalej učiteľka. Preberali sme násobenie dvoma, preto vám veľmi odpolúčam, aby ste si násobilku dvoma poriadne predsvičili s oteckom alebo s mamičkou, keď prídete dnes domov. A čo ešte bude pani riaditeľka skúšať, spýtal sa niekto. Pravopis, odpovedala učiteľka. Zopakujte si všetko, čo ste sa za tých pár dní v škole naučili. A ešte niečo. Pani riaditeľka musí mať na stole pripravený džbán s vodou a pohár. Kto si to vezme na starosť? Ja. Ochotne sa ponúkla Levandula. Výborne, Levandula, povedala učiteľka. Odteraz to bude tvoja starosť. Každý štvrtok popoludní, predtým začne hodina s pani riaditeľkou, zájdeš do kuchyne a vypítaš džbán. Naplníš ho vodou a položíš ho sem na stôl spolu s čistým pohárom. A čo, ak v kuchyni nebudú mať džbány, spýtala sa Levandula? V kuchyni majú veľa džbánov, ktoré pani riaditeľka používa po celej škole. Len ho nezabudni položiť na stôl do triedy pred hodinou pani riaditeľky. Nezabudnem, určite nie, slubovala Levandula. Levandulina šikovná hlavička už usilovne rozmýšľala, čo všetko by sa dalo s džbánom urobiť. Chcela urobiť niečo veľkolepé. Veľmi obdivovala staršiu žiačku Hortenziu za to, čo si trúfla vyviesť v škole. Obdivovala aj Matildu za ten fígel s papagájom aj za ohromný nápad vymeniť otcov fialkový olej na vlasy za odfarbovač. Musela Matilde odprísať, že to nikdy nikomu neprezradí. Teraz bol rad na nej, aby ukázala, čo dokáže. Len či ju napadne niečo fantastické. Na ceste domov zo školy postupne preberala všetky možnosti a zrazu dostala ohromný nápad. Začala ho rozvíjať rovnako starostlivo ako kedysi vojvoda Wellington svoj bojový plán pred bitkou pri Waterloo. Treba však priznať, že hlavným protivníkom v našom prípade nebol Napoleon. V škole riaditeľky Bivolskej by ste ale nikoho nepresvedčili o tom, že ona je menej nebezpečný nepriateľ než slávny Francúz Napoleon. Budem musieť vynaložiť všetku svoju šikovnosť, hovorila si Levandula. A urobiť všetko úplne potajomky tajomky, ak mám z toho vyviaznúť so zdravou kožou. Na konci levandulinej záhrady bol malý rybníček plný bahna. Žilo v ňom veľa mlokov. Mlok je celkom obyčajný tvor, ktorý žije v jazerách a rybníkoch po celej krajine, ale ľudia ho nevídajú často, lebo je plachý a čudácky. Je neuveriteľne škaredý a vyzerá takmer hrozivo. Trochu ako malý krokodil s kračou hlavou. Je celkom neškodný, ale nevyzerá na to. Má asi 13 cm a je veľmi kleský. Chrbátik má zelenosivý a brúško oranžové Mlok je obojživelník, môže žiť na suchu i vo vode. Večer sa levandula vybrala k na konci záhrady chytiť mloka. Mloci sa pohybujú veľmi rýchlo a nedajú sa len tak ľahko chytiť. Dlho striehla na brehu, kým sa jej podarilo mloka spozorovať. Potom použila na miesto sieťky svoju šiltovku a chytila ho. Mala už pripravenú škatulku z ktorú vystlala rastlinkami z jazierka. Nebolo však ľahké dostať mloka z čapice von a uložiť ho do škatulky, lebo bola taká veľká, že sa do nej práve vmestil. Keď sa to levanduli napokon podarilo, škatulku opatrne zatvorila, aby mu neprivrela chvostík. Chlápec od susedov Rupert Zavináč je raz povedal, že ak odsekne mlokový chvostík, ten chvostík zostane živý a dorastie na celého mloka krát väčšieho ako ten prvý. To už by bol veľký ako aligátor. Levandula tomu celkom neverila, ale nechcela riskovať. Čo keby sa to naozaj stalo? Škatulku sa jej napokon podarilo pekne zatvoriť a mlok bol vo vnútri. Nechala len malilinku škáročku, aby mohol dýchať. Na druhý deň ráno priniesla Levandula do školy svoju tajnú zbraň mloka skrytého v taške. Celá sa chvela taká bola nesvoja. Veľmi chcela povedať o svojom pláne Matilde. Vlastne najradšej by bola všetko vyrozprávala, celej triede. Nakoniec sa ale rozhodla, že neprezradí nikomu nič. Bolo lepšie, keď nikto nič nevedel, lebo nikto nemohol nič prezradiť, ani keby ho čo ako veľmi mučili. Prišiel čas obeda. Dnes boli párky s fazulou levandulino obľúbené jedlo. Levandula však nemohla jesť. Necítiš sa dobre, Levandula? spýtala sa učiteľka Medušková. Naraňaky som veľa jedla, odpovedala Levandula. Nedokázala by som prehltnuť ani kúsok. Hneď po obede bežala do kuchyne. Hneď po obede bežala do kuchyne a vypýtala jeden z riaditeľkených slávnych džbánov. Bola to taká čudná, bachratá vec z modrej glazovanej keramiky. Levandu naplnila do polovice vodou a spolu s pohárom ho zaniesla do triedy. Trieda bola prázdná. Polož, položila čbán s pohárom na stôl, rýchlo vyťahla z tašky škatulku a trošku ju pootvorila. Mlok tam ticho ležal. Veľmi opatrne priblížila škatulku k hrdlu čbána, otvorila ju a mlok vklzol dnu. Čľuplo to. Keď sa ponoril do vody a chvílu sa metal ako diví, napokon stíchol. Levandula mu dala do džbána aj rastliny, aby sa cítil ako vo svojom rybníčku. Tak. A bolo to. Všetko bolo pripravené. Levandula si vložila cerusky späť do škatulky, ktorá bola trochu mokrá a položila ju na lavicu. Potom vyšla z triedy a pripojila sa k ostatným na školskom dvore. Začiatok hodiny sa blížil. No a ako to pokračovalo ďalej, sa dozvieme zajtra, pretože sa tu stretneme zase o 12.30. My sa na vás tešíme a ešte pekný deň. Ahojte!